0: Die Live beispielsweise sagt auch, wir empfinden das hier nicht als Niederlage, dass wir das jetzt nicht durchführen können. Wir haben mit der Landesregierung immerhin eine Einigkeit, dass wir ein gutes, funktionierendes, belastbares Hygienekonzept entwickelt haben. Und dann müssen wir das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ausprobieren.
1: Kein Konzert in der Düsseldorfer Arena am 4. September. Das steht jetzt fest. Die Absage ist da und sie kam vom Veranstalter. Was den bewegt hat? Und was die Politik dazu sagt, das hört ihr gleich hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen.
0: Der Rheinische Post Aufwacher.
1: Das Update am Nachmittag. Schön, dass ihr zuhört. Wir schauen uns jeden Tag im Podcast ein Thema an, was NRW bewegt und geben euch einen kleinen Nachrichtenüberblick. Und heute geht es eben um eine Veranstaltung, auf die die Konzertbranche große Hoffnungen gesetzt hat. 13.000 Menschen hätten am 4. September in der Arena feiern sollen mit Stars wie The Boss Hoss und Sarah Connor, Brian Adams und vielen weiteren. Daraus wird jetzt nichts. Der Veranstalter hat gesagt, dass er dieses Konzert nicht an diesem Datum stattfinden lassen wird. Er will es verschieben. Das überrascht ein bisschen, denn zuletzt wurde ja gesagt, dass erst am 31. August entschieden werden soll, ob das Konzert tatsächlich stattfindet. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Landesregierung und der Stadt Düsseldorf, die das Konzert genehmigt hatte. Die Landesregierung war wenig begeistert damals von dieser Entscheidung und sprach von einem falschen Signal. Ein höchst umstrittenes Konzert also und ich spreche jetzt mit Uwe Jens Runau aus unserer Düsseldorfer Lokalredaktion, der schon seit Veröffentlichung der Pläne darüber berichtet, wie es mit diesem Konzert aussieht. Uwe Jens, also klar ist jetzt am 4. September kein Konzert. Wie hat denn der Veranstalter das begründet?
0: Der Veranstalter sagt, dass es da Differenzen gibt, man kommt nicht zusammen mit dem Land und äh, weil klar ist, dass es jetzt auch nach, im Nachgang sozusagen nach der Genehmigung Kapazitätsbeschränkungen neuer Art geben würde, ähm, hat man sich jetzt schon dazu entschieden, das Konzert zu verschieben. Es ist also nicht endgültig abgesagt.
1: Du sprichst die Kapazitäten an, diese berühmte Obergrenze bei Veranstaltungen. Es gibt ja politische Diskussionen darüber, dass man sagen will, es dürfen nur so und so viele Menschen und dann wird es eine Zahl geben, bei der noch nicht klar ist, wie hoch sie ausfallen wird, tatsächlich zu Konzerten oder anderen Veranstaltungen gehen. Dass diese Zahl nicht bei 13.000 liegen wird, was ja die Maximalzahl der Menschen wäre oder gewesen wäre, die jetzt zu diesem Konzert hätten gehen dürfen, das ist wahrscheinlich relativ klar, oder?
0: Ja, es also äh, heute macht die Zahl 5.000 äh, die Runde. Man muss sehen, was das Land wohl morgen verkünden wird. Ähm, verkauft an Karten waren jetzt etwas mehr als 7.000. Man hätte also etwas mehr als 2.000 Kunden wieder ausladen müssen. Und äh, in dieser auch unsicheren Situation hat jetzt Marek Lieberberg, der Chef von Live Nation, das ist der Konzertveranstalter, gesagt, nee, dann machen wir das jetzt ähm, Besser nicht. Und Herr Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, hat auch gesagt, wir haben gute Gespräche geführt. Er sei dankbar, dass die Organisatoren so einsichtig wären und zu dieser Entscheidung gekommen wären.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen danach, als wolle man im Nachhinein noch ein bisschen schön Wetter machen.
0: Ja. Also ich glaube schon, die Meinungen gingen da auseinander. Das kann man der Pressemitteilung auch ablesen. Das Land wiederum hat eigentlich von Anfang an auch klar gemacht, ihr hättet mal besser zunächst mit uns gesprochen und ähm, nicht gleich, äh, es sei nicht so gut gewesen, direkt das Konzert zu genehmigen. Da gab es ja Differenzen zwischen Ministerpräsident und Gesundheitsminister auf der einen Seite, Oberbürgermeister Thomas Geisel auf der anderen Seite. Da spielte dann auch der Wahlkampf natürlich jetzt schon ein bisschen mit herein, aber das Land war auch der Auffassung, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt für ein Konzert mit so vielen Besuchern, wenn gleich anerkannt wurde, dass das Hygienekonzept gut und schlüssig war.
1: Ja, also du sprichst den Wahlkampf an. Man muss sagen, ne, die Regierung ist in dem Fall bestückt mit CDU-Männern und an der Spitze der Stadt Düsseldorf steht ein SPD-Mann. Also man könnte argumentieren, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat und der, der, ja, der, der Zeitablauf war so eine Sache. Ne? Also dieses Konzert wurde geplant. Es wurde von der Stadt Düsseldorf genehmigt und man sagt, die Landesregierung habe erst eigentlich an dem Tag, als das verkündet wurde, auch gehört, dass es diese Veranstaltung geben soll. Also möglicherweise sind da auch ein paar Leute auf zehn getreten und fühlten sich andere Menschen in ihrer Kompetenz nicht so ganz wahrgenommen. Noch einmal die Frage, eigentlich sollte die Entscheidung, ob das stattfindet oder nicht, ja am 31. August fallen, also vier Tage vor diesem Konzert. Der Veranstalter nimmt das jetzt vorweg, weil er sagt, er sieht eigentlich keine Chance, dass es am 31. August einen positiven Bescheid gibt. Sehe ich das richtig?
0: Ja, eigentlich ist ihm das auch klar gemacht worden. Es haben halt in den letzten Tagen auch Gespräche stattgefunden. Herr Lieberberg hat Anrufe bekommen aus der Landesregierung und äh, es war eigentlich klar, äh, dass, dass dieses Konzert nicht mit so vielen Besuchern würde stattfinden können und äh, deswegen hat man dann diese Entscheidung auch getroffen, äh, das Konzert zu verschieben. Ob es dann tatsächlich stattfinden kann, hängt ja dann auch wieder von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Äh, es geht jetzt die Bundesliga-Saison los, Fortuna Düsseldorf wird ja wieder Heimspiele auch in der Arena austragen, aber es gibt so drei, vier Zeitfenster, habe ich eben von äh, die live gehört, die die Arena ja auch verwalten für die Stadt, also Ende Oktober Oktober, Anfang November und dann geht das so weiter, und da muss man halt sehen, ist dann irgendwann wieder ein Konzert möglich.
1: Hm. Ähm, was glaubst du, was ist das für eine strategische Erwägung, die da den Veranstalter Marek Lieberberg getragen hat? Das eine wäre ja die Frage, ist das wirtschaftlich, jetzt ein Konzert zu planen, was dann am Ende vielleicht doch abgesagt wird? Und das andere ist die Frage, pokert er strategisch, politisch, sagt ja, ich ähm, versuche jetzt lieber die Wogen zu glätten und gebe mich einsichtig. Der Klügere gibt nach sozusagen, damit ich später dann vielleicht auf etwas mehr Wohlwollen aus der Politik hoffen kann.
0: Also ich glaube schon, der will sich nicht überwerfen mit der Politik. Man muss auch sehen, das ist äh, eigentlich gar nicht so so ein großer. Natürlich spielt Taktik dabei eine Rolle, aber äh, die Konzertbranche ist nicht in einer Luxusposition, wo sie jetzt irgendwie spielen könnte oder so, sondern sie ist von der Pleite bedroht und sie versucht eigentlich unter Corona-Bedingungen äh, Konzerte wieder möglich zu machen. Das ist ja auch in Theatern und Opern ähm, auch der Fall. Man will jetzt herausfinden, wie können wir in der neuen Normalität in irgendeiner Weise existieren, überleben und da tastet man sich heran und die Live beispielsweise sagt auch, wir empfinden das hier nicht als Niederlage, dass wir das jetzt nicht durchführen können. Wir haben mit der Landesregierung immerhin eine Einigkeit, dass wir ein gutes, funktionierendes, belastbares Hygienekonzept entwickelt haben und dann müssen wir das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ausprobieren können. So, also man baut schon so eine Struktur auf und denkt ans nächste Jahr und wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann vielleicht später.
1: Ja, das ist auch wirklich ein Spiel mit dem langen Atem, das merkt man sehr deutlich. Ähm, du hast schon angesprochen, Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann hat gesagt, er findet das erstmal eine gute Entscheidung, das jetzt für jetzt abzusagen und dann eben zu auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Gibt es sonst noch Reaktionen aus der Landespolitik, die du jetzt bemerkenswert fandest?
0: Nee, aus der Landespolitik nicht. Auf städtischer Ebene geht das jetzt direkt äh, natürlich auch los. Stefan Keller, der CDU, äh, Oberbürgermeisterkandidat, hat Geisel kritisiert. Man sehe jetzt an dieser Entscheidung, dass es falsch war, da quasi vorzupreschen. Äh, das wäre ein, ein Alleingang äh, und ja, ein bisschen äh, Wellenschlagen wird das noch.
1: 7000 Karten, hast du schon gesagt, sind schon verkauft. Was passiert denn jetzt mit den Menschen, die schon ein Ticket haben?
0: Also sie bekommen den Ticketpreis erstattet und auch die Vorverkaufsgebühr. Das ist von Anfang an auch so versprochen worden, dass da kein Cent verloren geht, wenn das Konzert nicht stattfinden kann.
1: Mhm. Unterm Strich, was ist denn jetzt dein Fazit? Da ist ja jede Menge Porzellan zerschlagen worden, auch in der Debatte um dieses Konzert. Für die Veranstalter ist das wahrscheinlich ja dann doch relativ bitter jetzt. Was bedeutet das für Düsseldorf? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft in NRW?
0: Also äh, von von dem ganzen Handling her war, wenn man sich den die, die Streitereien äh, anguckt, sicherlich äh, ja, hätte man das besser machen äh, können. Miteinander ist sicherlich notwendig, äh, weil das Land da ja was zu sagen hat. Ähm Falsch ist es nicht, finde ich, wenn man sich überlegt, wie das weitergehen kann. Wir wissen ja auch nicht, wie lange uns Corona noch beschäftigt. Äh, egal wo es ist, ob in der Schule, beim Einkaufen oder eben auch bei einem, äh, Kultur, bei einem Kulturgenuss, müssen wir uns fragen, äh, was können wir tun? Der Infektionsschutz geht vor, aber wir lernen ja auch über Infektionssituationen viel und äh, es hat jetzt dieses Bensko-Konzert da beispielsweise gegeben, wo auch ausprobiert wurde in unterschiedlichen Varianten. Äh, wie kann es möglich gemacht werden, dass sowas auch wieder stattfindet? Denn ich glaube, keiner hat ein Interesse daran, dass ganze Branchen jetzt sterben.
1: Absolut richtig. Vielen herzlichen Dank, Jens Gruner. Sehr gerne. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach mit einem RP-Plus-Abo. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Vielen Dank an alle, die unsere Recherchen und diesen Podcast mit so einem RP-Plus-Abo möglich machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal schaut, ob das was für euch ist. Und jetzt gucken wir auf das, was sonst gerade noch wichtig ist in Nordrhein-Westfalen. Trotz gestiegener Infektionszahlen in den vergangenen Wochen ist die Corona-Pandemie in NRW aus Sicht der Landesregierung weiterhin unter Kontrolle. Das Land sei, Zitat, nicht in einem sorglosen Zustand, aber in einem beherrschbaren Zustand. Das sagte Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann heute im Düsseldorfer Landtag. Im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern stehe NRW gut da, unterstrich der CDU-Politiker. In NRW gibt es laut Laumann aktuell gut elf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner und sieben Tage. In Hessen seien es 17, in Bayern 14 und in Baden-Württemberg 13. Derzeit stecke in NRW ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen an. Das bewertet Laumann als gutes Zeichen. Yeah. <laughs> Stürmische Zeiten in NRW. Sturmtief Kirsten hat am Mittwoch für ungemütliches Wetter in großen Teilen Deutschlands gesorgt. So auch bei uns im Westen. Und wenn ich so aus dem Fenster gucke, ist es damit auch noch nicht so vorbei. Teils mussten Straßen und Bahnstrecken gesperrt werden. Einzelne Menschen wurden von herabfallenden Ästen und Bäumen verletzt. In Nordrhein-Westfalen sorgten umgestürzte Bäume bereits am Morgen für Bahnstreckensperrungen bei Köln, Ennepetal und Dortmund. Bei Dortmund-Aplerbeck ließ die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen Nahverkehrszug evakuieren. Rund 100 Reisende Mussten demnach den Regionalexpress verlassen, weil er wegen eines auf dem Gleis liegenden Baumes nicht weiterfahren konnte. Im niederrheinischen Hünxe erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als ihr ein Baum auf die Motorhaube fiel. In Kleve wurde ein Motorradfahrer laut Polizei durch einen herabfallenden Ast verletzt. Auch wurde ein herumfliegendes Trampolin gesichert. Auf der A44 kippte ein Lastwagen um. Die Strecke in Richtung Aachen wurde gesperrt. Wegen der erhöhten Gefahr durch umstürzende Bäume blieben unter anderem der Zoo Wuppertal und Wildparks in Köln und Düsseldorf aus Gründen der Sicherheit zu. Am Donnerstag soll sich das Wetter in Deutschland wieder beruhigen. Das Land Nordrhein-Westfalen darf auch weiterhin fleischverarbeitende Betriebe zu regelmäßigen Corona-Tests auf eigene Kosten verpflichten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte am Mittwoch Eilanträge von zwei Unternehmen gegen die Allgemeinverfügung des Landes ab. Aktuell müssen Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten ihre Mitarbeiter zweimal pro Woche auf Corona testen. Das sei rechtmäßig und verhältnismäßig, teilte das Gericht mit. Köln kommt beim Bau neuer Wohnungen. Einer Studie zufolge dem Bedarf nicht hinterher. Zwar wurden dort in den vergangenen in vier Jahren 3100 neue Wohnungen gebaut. Das deckt aber nicht mal die Hälfte des Bedarfs, so das Institut der deutschen Wirtschaft. Im Vergleich zu anderen Kreisen und Großstädten in Nordrhein-Westfalen ist Köln damit Schlusslicht. Düsseldorf schneidet besser ab. Dort wurden den Autoren zufolge im gleichen Zeitraum 85 Prozent der fehlenden Wohnungen gebaut. Auch Bonn und Münster schneiden auf den oberen Plätzen ab, obwohl sie zu den Städten gehören, in denen notorischer Platzmangel herrscht. Tragischer Fall in Bielefeld. Ein Patient des Klinikums dort ist nach Verabreichung eines falschen Medikaments verstorben. Das Mittel sei gar nicht für den 26-Jährigen gedacht gewesen, sondern für seinen Zimmernachbarn, sagte ein Krankenhaussprecher. Wie es zu der Verwechslung kommen konnte, wird nun von Krankenhaus und Polizei untersucht. Einem Bericht des WDR zufolge war der Mann in der kommunalen Klinik erfolgreich operiert worden. Nach dem Routineeingriff habe man ihn bald entlassen wollen. Dann sei es zu der Medikamentenverwechslung gekommen. Mit der Aussicht auf einen Millionenjackpot haben Betrüger einen wohlhabenden Geschäftsmann aus Meerbusch um fast eine halbe Million Euro gebracht. Ein 27 Jahre alter Verdächtiger sei auf der Düsseldorfer Königsallee festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Er soll sich mit teurer Limousine als Glücksfee einer Lotteriegesellschaft ausgegeben und den Geschäftsmann immer wieder überredet haben, in Vorkasse zu gehen. Mal sollte er Vertragskosten und mal Notargebühren entrichten, um endlich seinen 1,7 Millionen Euro Gewinn zu erhalten. Als der Geschäftsmann schließlich Verdacht schöpfte und die Polizei einschaltete, umzingelten Zivilbeamten den angeblichen Glücksbringer und nahmen ihn fest. Das war euer News Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an aufwacher@rp-online.de. Die kriege ich dann direkt ins Postfach. Ihr kriegt mich auch auf Twitter unter @Helene_Pavlitsky oder ihr schreibt uns über eine unserer Facebook-Seiten. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und jederzeit natürlich auf rp-online. Macht's gut und schönen Abend noch. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.